1: Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. Las actividades pastorales del presbítero son múltiples. Si se piensa además en las condiciones sociales y culturales del mundo actual, es fácil entender lo sometido que está al peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes. El Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral el vínculo que da unidad a su vida y a sus actividades. Esta brota sobre todo del sacrificio eucarístico, que por eso es el centro y la raíz de toda la vida del presbítero. Palabras de San Juan Pablo II en Iglesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Su última carta encíclica, ya muy cercana a la muerte, de San Juan Pablo II en el número 31 de dicha encíclica. Buenas tardes hermanos, amigos, oyentes de Radio María. Aquí les acompañamos una tarde más de domingo de 6 a 7. En este primer domingo del mes de agosto, 2 de agosto 2020, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, como cada tarde de domingo. Reitero una vez más el profundo agradecimiento que sentimos los sacerdotes por todas las personas que oran por la santidad sacerdotal. Gracias. Gracias a todos los oyentes por esa paciencia que tienen para con nosotros a través de este programa que intenta presentar distintas y riquísimas experiencias de la vida de los presbíteros en la Iglesia, en todas las diócesis de nuestra querida España. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a un hermano de la diócesis de Sevilla, Marcelino. Marcelino Manzano Vilches. Buenas tardes, Marcelino. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde de domingo, que siempre son tardes ocupadas en la vida de un presbítero. De verdad que gracias. Pues luego, cuando ya pasemos al diálogo, a que tu corazón esté rebosante de aquello que Dios te ha regalado a lo largo de estos años de ministerio.
2: Ah, no, gracias, a, Gracias a ti por interesarte por este humilde sacerdote de
1: Sevilla. Pues nada, seguro que Dios cuando te ha llamado y elegido para el ministerio ha hecho maravillas en ti como cantas cada tarde y cantamos cada tarde en el Magnificat y de eso que, que Dios ha obrado en ti pues dar testimonio de la abundancia el corazón habla la boca. Luego te presento con todo detalle a nuestros oyentes, ahora como cada domingo me das permiso para que proclame el evangelio de este domingo y haga una brevísima oración en clave de lectio divina. Pues, queridos oyentes, después de saludar a Marcelino y luego tendremos la posibilidad de presentarlo con mucho detalle, permítanme, como digo, proclamar el Evangelio de este domingo decimoctavo del tiempo ordinario. Yo les invito a todos a que sea un momento de profunda oración. Posiblemente la mayor parte de ustedes ya han participado de la Eucaristía de este domingo o dentro de unos minutos, después de acabar el programa, acudirán a alguna de las parroquias cercanas. Sea como sea, siempre la Palabra de Dios es nueva. Es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Y hemos de disponer la mente, el corazón y el alma para que esta palabra siempre rica, siempre nueva, Cristo está vivo, nos hable directamente, de tú a tú, como un amigo habla a otro amigo. Un bre unos breves segundos con esta música escucharemos para disponer toda nuestra persona a la escucha del Evangelio de este domingo. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, traedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba... Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se lo dio a los discípulos. Y los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Bendito seas, Padre Dios, porque tu infinito amor nos precede, acompaña, sostiene y nos lanza a la misión que nos tienes preparado en el día a día, con la fuerza del Espíritu y la amistad de tu Hijo Jesús, en la certeza de estar envueltos en tu infinito amor, en el cumplimiento permanente de tu Palabra ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así nos habla hoy San Pablo, y así lo creemos, lo vivimos y lo experimentamos, oh Padre Dios. Bendito seas Jesucristo, porque te haces presente, vivo, sacramental en cada Eucaristía y nos alimentas como pan de vida, al igual que alimentaste a aquella multitud que tenía hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra y a la que saciaste después de comer todos con aquellos cinco panes y dos peces que multiplicaste y presentaste a los discípulos para que lo repartieran entre la gente. Gracias porque cada Eucaristía nos sacias de tu infinito amor, nos colmas de bienes y nos lanzas intrépidos y valientes a la misión evangelizadora en la hora presente. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos permites acercarnos a la Eucaristía con el corazón limpio, con el alma ardiendo en tu fuego, con el ímpetu de prolongar la Eucaristía en la vida cotidiana, de ser comunión de hermanos en la vida parroquial o de movimientos eclesiales o de cofradías o hermandades donde a cada uno nos has colocado en tu iglesia. Bendito y alabado porque por tu fuego divino podemos dar gratis lo que de ti recibimos gratis, el infinito amor, que el Padre y el Hijo se tienen y que se derraman nuestros corazones por tu acción transformadora. Gracias. Espíritu Santo. Adorado y Santo Dios, Dios Trinidad, Dios Amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en cada Eucaristía venís a nosotros, nos tomáis posesión y nos ayudáis a vivir en completa confianza en el seno de la Madre Iglesia, en la comunión de los hermanos y en el deseo de dar la vida como Jesucristo la dio en la muerte en cruz en favor de toda la humanidad Alabado y bendito seas Padre Alabado y bendito seas Hijo Alabado y bendito seas Espíritu Santo Hermanos y hermanas, aquí estamos con ustedes, acompañándoles en esta tarde de domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en Radio María. De nuevo, gracias por acompañarnos, por orar por los sacerdotes, y que todos tengamos la intrepidez y la valentía que manifestaron los primeros cristianos a raíz de Pentecostés, o los cristianos que en la hora presente están siendo perseguidos en tantos lugares de la tierra. Pues tenemos la dicha, como les decía al inicio, de dialogar esta tarde con un hermano sacerdote, ...de la Archidiócesis de Sevilla... ...de nuevo, buenas tardes Marcelino...
2: ...buenas tardes Miguel Ángel...
1: ...gracias, pues te presento... ...y como has sido delegado de medios de comunicación... ...seguro que esto de la radio pues lo tienes... ...pan comida, lo tienes ya como muy trabajado... ...como muy acostumbrado a ello... ...así que gracias también porque Dios... se sirve de ti para comunicar vida a los hermanos... ...que nos escuchan en este programa de Radio María... ...muchas gracias... ...Marcelino Manzano Vilches, es natural de Sevilla... Nació en 1972, tiene 48 años, estudió informática y terminando su carrera Dios le llamó a formar parte del presbiterio diocesano, entrando a punto de acabar la carrera en el seminario de Sevilla. Fue ordenado el 16 de septiembre del 2001. Dentro de mes y medio cumplirá sus 19 años de ministerio sacerdotal. Le ordenó el entonces arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo. ...ha tenido distintos destinos... ...primero como vicario parroquial... ...en Puebla de los Infantes... ...en Peñaflor, desde el año 2001 al 2004... ...posteriormente fue nombrado párroco... ...en una de las parroquias de Lora del Río... ...donde ha estado nueve años... ...en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción... ...del 2004 al 2013... ...posteriormente fue enviado ya a la capital, a Sevilla... ...párroco de la parroquia de San Vicente Mártir... ...del 2013 al 2018... ...y por último desde hace dos años... Fue nombrado director espiritual del Seminario Metropolitano de Sevilla, pero a la vez también conjuga esta, esta dedicación prioritaria de director espiritual como delegado de hermandades y cofradías en las numerosísimas hermandades y cofradías que goza y respira la archidiócesis de Sevilla. Pues nada, enhorabuena por todo lo que el Señor ha hecho en ti y a través de ti a lo largo de estos casi 19 años de ministerio sacerdotal. ¿Lo primero? Pues sí,
2: porque además te escucho el recorrido y, y dice uno, esto ha sido obra del Señor, porque ni uno tiene la, uno se encuentra nunca con la fuerza ni la valía y, y es bonito, es bonito escuchar este recorrido ya de, de algunos años. Yo aprovecho para dar las gracias al Señor por, por ello, por, por haber hecho en mi pequeñez, pues hemos procurado a, a, por él ¿no? y, y gracias a él, pues servir a, a la Iglesia y a muchos pueblos.
1: Pues me alegra, me alegra. Y yo te pediría que extendieras un poquito este primer comentario eh, que te ha regalado Dios en estos casi 19 años de ministerio, eh, cómo aquellas expectativas con las que tú ibas camino de la ordenación en el año 2001 se han ido cumpliendo, se han ido amplificando, incluso Dios te ha desbordado con situaciones, tareas, ministerios que, que ni imaginabas y han sido una riqueza. Descríbenos un poquito ese paso de Dios por tu vida en estos casi 19 años.
2: Pues te diría, Miguel Ángel, eh, un regalo continuo, un regalo cada día. Eh, para mí el, el hecho... Yo muchas veces me, me sigo despertando eh, y, y todavía a veces me sigo asombrando ¿no? de, de tener el don del sacerdocio, del, del ministerio sacerdotal en mí, ¿no? que que, eh, que no fue algo... Mi vocación pues no fue algo, digamos, estrictamente buscado, sino que bueno fue el Señor que a mí me llamó. Yo quería ser, quería ser informático y entonces todos los días de esta vida sacerdotal, todos los días, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de la dificultad, a pesar de mis caídas, pues han experimentado la gracia del Señor, ha sido un regalo. Y efectivamente, pues con los años me han ido distintos encargos pastorales que, que cada vez que han ido viniendo, pues yo me he dicho, Dios, pues, no, no me encuentro, no, no me encuentro la fuerza y la capacidad. Bueno, y el Señor, pues es el que brevemente ha ido haciendo ha ido haciendo la, su labor, ¿no? Te sorprendió el,
1: el nombramiento último como director espiritual y cómo lo acogiste, cómo has vivido estos dos cursos y sobre todo luego al final nos cuentas un poquito también este curso tan extraño a raíz de la pandemia y sí. del confinamiento porque seguro que ha sido distinto del curso 19, sí. tu primer año de estancia en el seminario, con respecto a este último curso 19-20. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. ¿Cómo lo acogiste y cómo han sido los primeros meses, sobre todo el primer curso? Luego nos pasamos sí. al segundo curso.
2: Pues acogí el nombramiento con sorpresa, con mucha sorpresa, porque no todos tenemos una especie de, de como de autocomprensión del perfil sacerdotal de que tenemos y yo no me nunca me vi en el perfil de ser un director espiritual con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Yo estoy muy agradecido a los directores espirituales que he tenido, al único director espiritual que tuve en el seminario y todo lo que hizo por mí. Yo no me veía con esa capacidad, pero el señor arzobispo de Sevilla, pues, me eh, confió en mí y yo estaba, la verdad que estaba muy acomodado en, mi, en mis labores, ¿no?, de párroco, de delegado de, de hermandades de ¿no? y cofradías, y, y bueno supuso un, un descolocarme, ¿no? Totalmente. Pero eso yo también lo atribuí desde el primer momento a la, a, al Espíritu Santo, ¿no? Que te descoloca constantemente. Entonces el primer año fue un poquito de, eh, de adaptación, de caminando con los seminaristas, aprendiendo eh, cosas. ¿no? Eh, de, no es lo mismo vivir el seminario como seminarista que como que desde el punto de vista de formado de esto espiritual, ¿no? Y ya este segundo curso pues comenzó todo pues ya pues mucho más estable para mí, o sea mucho más ya un poco como dominando el, más el, eh, la cuestión, el tema con más confianza también en, en el señor, y en mí mismo y claro y resulta que pues justo en, en plena Cuaresma pues eh, surge el estado de alarma, el confinamiento que a nosotros nos supuso en el seminario pues eh, mandar a los seminaristas a su casa, eh, por la Facultad de Teología se, se cerró y consideramos más prudente que, que bueno, para, para evitar situaciones que fueran difíciles, bueno, pues, cada uno a su casa, también pensando que no iba a ser demasiado duradero, ¿no? Luego, pues, se fue prolongando durante, durante varios meses, ¿no? entonces ha sido una experiencia de, 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 de una de una cercanía del Señor en el momento difícil ¿eh? y de, de cómo la comunidad del seminario, pues, eh, ha, digamos, forjado, a perseverado en, su, en sus lazos de comunión y cada uno en su vocación al Señor en momentos de dificultad, pues hablando a distancia, del de teléfono, eh, que si los lo, lo, la videoconferencia, etcétera, ¿no? Hemos logrado, gracias a Dios, pues al final de curso, volver por, eh, por cursos, ¿no? para ir haciendo los exámenes y retomar al fin de cuenta al final de curso. Un, un retiro y creo que, que había mucho deseo de ha sido como un reencuentro de todos nosotros con la comunidad y con, con el Señor con poder vivir los sacramentos juntos vivir la Eucaristía juntos entonces ha sido una prueba yo creo que este curso ha sido una prueba el próximo pues todo parece indicar que seguirá siendo un momento de prueba esperemos que también de forma distinta más, más liviana pero que nos ha servido a todos para para fortalecernos en la fidelidad al Señor y hemos visto también su fidelidad que nos ha sostenido nos ha nos ha bendecido eh, nos, ha, nos ha animado. ¿no? Eh, y yo le digo a, a los feministas, le digo esto, digo, mira, eh, eh, lo contaremos en el futuro como eh, un bueno, momento de desierto en el que se probó nuestra fe, se probó eh, nuestra confianza en el Señor y, y que tenemos que caminar solamente los ojos puestos en Él, ¿no? y que a veces hay que abrazar la cruz. Y eso, y eso significa la cruz, la cruz no es un concepto artístico ni un... Concepto solamente teológico, es la misma vida, ¿no? Y, y en muchos casos, pues lo hemos tenido que abrazar porque todos hemos tenido familiares enfermos. afortunadamente ninguno de nosotros ha contraído la enfermedad de momento, pero sí hemos tenido, pues, casos muy cercanos y, evidentemente, en los pueblos donde son los, los seminaristas, pues ha habido algunos momentos difíciles, ¿no? Así que yo, en todo, doy gracias al Señor, ¿no? De ese, nuestro decía: el Señor saca cosas malas, cosas buenas de lo malo, ¿no? Y, y yo aquí lo, lo sigo viendo a pesar de dificultades.
1: ...sabemos que a los que aman a Dios... ...todo sucede para su bien... ...nos decía San Pablo el domingo pasado... ...en la segunda lectura, Romanos 8:28 ...y ciertamente se cumple al pie de la letra... ...todo sucede para bien... ...en esa escucha de los seminaristas a la vuelta... ...para hacer los exámenes en el mes de junio... ...has escuchado pues las distintas realidades... ...de cómo han vivido el confinamiento... ...comparte con nuestros oyentes... ...y mencionar a nadie lógicamente... ...en el secreto que siempre supone la dirección espiritual... ...pero qué es lo más duro de estar confinados en casa con sus padres o con su familia, y lo que ha sido también, aunque ya ha señalado algo, lo más gozoso como experiencia de, de fortalecimiento y purificación de la fe.
2: Bueno, las situaciones personales son muy diversas, ¿no? Y no en todos los hogares, a lo mejor, pues hay una... Uh, hay un clima tan intensamente cristiano como en otros ¿no? y no todo, la, no todo el mundo ha tenido las mismas condiciones de, de vida ¿no? somos como te digo, muy diversos ¿no? entonces claro, pues si algún algún, si algún seminarista pues, pues la ha vivido con más especie de dificultad por ejemplo el no poder participar en la, en la Eucaristía ¿no? eh, otros sí si han tenido más facilidad por cuestiones de, la, de, de, de las circunstancias de, de sus templos parroquiales ¿Eh? Y, y, y esto sí, diría que les ha costado más trabajo ¿no? pero a la vez, pues se han ido sosteniendo con la liturgia de las horas con la oración personal, el seguimiento y el acompañamiento que le hemos seguido haciendo, tanto su formador como el director espiritual eh, y, y el estudio, ¿no? y el encontrar el estudio eh, en una situación tampoco nada fácil y con carencias tecnológicas y con dificultades, pues perseverar y, y vivirlo como una ética espiritual, ¿no? el ofrecimiento ¿no? el del... ...del propio estudio... ¿eh? De, 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 ...de la propia situación del ofrecimiento al Señor... ¿no? ...cuando nos hemos reencontrado en el seminario... ...por todas estas, estas situaciones... ...pues la hemos llevado a... ...la, hemos, la llevamos a oración siempre, ¿no? ...pero allí... ...pues lo hemos puesto todo en común... ¿no? En, ...en la alta la Eucaristía, ¿no? ...y yo me he encontrado... ...con el, ese misterio de la vocación del Señor... ...que, que a pesar de que, de, eso, de que haya momentos difíciles... ...pues si hay fidelidad... ...el, el Señor siempre es fiel, hay amor y esa, esa vocación se ha sostenido, incluso ha venido más reforzada. ¿no? Yo tenía temor de que los seminaristas más los más jóvenes, los de los primeros cursos, sobre ¿no? todo el primer curso, que como sabes es pues, un, una etapa determinante ¿no? y que es un poco más delicada, eh, no, no solamente no le has hecho mella ¿no? este confinamiento, sino al contrario, que han salido, los he visto más, más reforzados en su espíritu, más maduros, y además con una, un gozo y una alegría en el reencuentro que hemos tenido, aunque lo hemos, hemos ido haciendo por parte, luego sí hemos tenido oportunidad de vernos todos en la ordenación sacerdotal de, de, los, de, de, los de los, diáconos, los los seis que se que se ordenaron y, y ese gozo y esa alegría, pues se ha mantenido intacto, ¿no? no ha dependido de, de las circunstancias temporales, ¿no? Y ahí es donde se ve el, la alegría del Espíritu Santo en ellos, ¿no? Y, y a mí eso me, me, la verdad me, me maravilla, me sigue maravillando. Le doy gracias al Señor por ello.
1: Nos y... situamos por un instante, Marcelino, en el inicio de febrero de este año 2020, cuando ya llevabas un curso y medio de director espiritual. Sabes muy bien cómo el rector, los formadores y los directores espirituales somos escrutados por los ojos de los seminaristas. <risa> sí. Porque... Mmm, no tan enseguida si lo que les proponemos lo estamos viviendo. En ese tú a tú con cada seminarista, aunque siempre hemos de estar pendientes del seminarista lógicamente, pero seguro que más de uno te pregunta cómo vives tú la oración. ¿Qué les compartes de lo que han sido tus casi 19 años de ministerio? ¿Qué les compartes en, esa, en ese tú a tú de la dirección espiritual respecto a tu vida espiritual? ¿Y en qué les insistes más?
2: Yo no, yo no hace falta ni que me pregunten porque yo en el acompañamiento espiritual lo realizo fundamentalmente compartiendo también mi propio testimonio o sea que sale sale espontáneamente eh, con, incluso con lo, lo que a ellos les suceda en su vida pues también buscando paralelismos en la mía para yo pues decirle no promover como modelo ¿no? sino también incluso yo exponiendo las propias dificultades que yo he vivido mis propias mis propios temores ¿no? mis propias desconfianzas y cómo pues fundamentalmente pues a través de la oración, de la de, de la cercanía al Señor, de la cercanía íntima con el Señor. Yo siempre, es constante lo que, como les le insisto, constantemente les insisto en esto, esto es vital para, para cualquier cristiano, pero especialmente para el vocacionado. ¿no? La cercanía familiar con el Señor, la, que Él nos ha llamado a estar con Él. Eh, yo les digo a ellos que el señor los ha escogido no porque son los mejores ni los más guapos ni los más listos no al contrario el señor se vale de de los del, del mundo ¿no? para que para que brille eh, su gloria precisamente no pero eh, al verlos escogido lo ha llevado con él y ese estar con él es lo fundamental eh, la oración diaria la eucaristía diaria ese el coloquio íntimo con el señor la familiaridad ¿no? y el que y cada aspecto de la vida eh, pues que quede evangelizado No no, no, no guardarle rincones a Jesucristo no, Que no haya habitaciones cerradas para Él no, Sino toda la vida que sea Que globalice la vida Eso es lo que yo le, sobre todo con, comparto con ellos A través de lo que yo vivo ¿no? Que es que, que toda la vida está abierta al Señor Y además pues eso es eh, Fuente de mucha esperanza ¿no? de, que, de fortaleza ¿no? para, para afrontar todo lo que, todo lo que venga ¿no? Y sobre todo para poder compartir con los demás ...la esperanza... ...yo siempre... ...toda la dirección espiritual... ...todo el movimiento espiritual... ...yo también lo dirijo mucho con... ...lo, o sea, lo, lo oriento mucho... A la, ...a la acción pastoral evangelizadora... ...porque el Señor nos ha llamado... ...para ser apóstoles... ...nos ha llamado para estar con Él... ...para hacer los sacramentos... ...pero sobre todo somos enviados... ...y en un momento actual... ...que nuestra archidiócesis... ...está en un momento crucial... ...de, de urgencia misionera... De, ...de conversión misionera... ...llevamos varios años... ...en nuestro plan pastoral llevando adelante esta, eh, este objetivo primordial, porque vivimos en una, una ciudad y una, y una ciudad cada vez más más secularizada, ¿no? con todavía con, con signos de, de una cultura tradicional católica, pero to, ya muy muy secularizada. Entonces, siempre orientado a la evangelización, el Señor te ha llamado, va a estar con Él, el Señor te ama, ámale, siéntete amado por Él, y siéntete enviado por Él. ¿eh? Y, y, y además que ellos encuentren, ...en ese envío, en su ministerio... ...encuentren el sentido de su vida... ...que para eso los ha llamado... ...encontrando el sentido de su vida... ...pues serán felices... no ...serán felices... aunque una palabra que siempre es baladiza... ...la palabra felicidad... ...pero en este caso... ...con Jesucristo sí existe la palabra felicidad.
1: Además de ser... ...director espiritual del seminario... ...lo compatibilizas también con ser... ...delegado diocesano de hermandades y cofradías... ...y este, esta dedicación... ...era previa a ser director espiritual... ...me imagino que la hacías compatible... ...con tu periodo de párroco de San Vicente Mártir... Sí. ...¿qué ha supuesto para ti... ...el acompañar a un número tan grande... ...tan elevado de cofradías y hermandades... ...en la archidiócesis... ...¿cuál es la realidad... ...que subyace detrás de esas hermandades y cofradías... ...cuál es la misión del delegado diocesano?
2: Es una misión... Eh, ...hermosa... ...y también... Pues, ...delicada... ...y no te voy a negar que también es agotadora en ocasiones... ¿no? Eh, ...por decirte un dato... eso ...somos ahora mismo ahí erigidas en la archidiócesis... Eh, ...600 hermandades, ahora mismo unas 595 hermandades erigidas canónicamente... cada ¿no? eh, más con, con mucha vitalidad eh, pastoral... ...las hermandades de la archidiócesis... Eh, ...la verdad es que hacen una gran aportación en todos los sentidos en las parroquias... Eh, ...también tienen sus carencias... Eh, ...tiene que crecer mucho... ...sobre todo en la cuestión de la formación... ...pero la acción creativa que despliegan ...es absolutamente impresionante... ¿no? ...y además se está viendo en, esta, en este momento de la, en esta pandemia... no ...un despliegue total... Eh, ...además bueno tenemos... Un... ...yo también acompaño... ...a los grupos de fieles de las parroquias... ...que quieren... ...tienen la intención de fundarse como hermandad... ...de ser dirigidas como hermandad... Eh, ...y esto es un acompañamiento que dura varios años y ahí tenemos, pues, prácticamente también otras sesenta, ¿no? Como te digo Es una realidad viva, lo digo porque es una, una realidad viva en nuestra archidiócesis, nada anquilosada, y que qué quieres que te diga, es un encuentro con el Señor para muchísimas personas, pero muchísimas que participan mayor, en mayor o menor medida de estos sentimientos de devoción. Entonces, claro, lo que trabajamos desde la Delegación de Hermandades, bueno, es una delegación que ayuda al arzobispo y a los párrocos a que, bueno, pues las hermandades tengan inserción eclesial, eh, las hermandades pues vivan su espiritualidad, vivan su liturgia, cumplan además adecuadamente sus reglas. Aunque hay otro sacerdote que es, está exclusivamente dedicado a los asuntos jurídicos, ya que las hermandades, bueno, para ser, m, tienen su personalidad jurídica y pública, eh, pues se mueven en el tráfico jurídico, tanto canónico como civil, con lo cual también se genera mucho asunto de este tipo, pero eso ya no lo llevo yo. Eh, y luego la cuestión también de la animación de, 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 de todo lo que supone pues la, la, la liturgia cuidar también la liturgia y todas las procesiones, sus cultos externos, etcétera, etcétera. Yo además, bueno, pues hago una pastora en ese sentido de presencia, ¿no? El que es lo más importante. No del despacho de, de, de la curia, sino también en todo lo posible haciendo, pues, visitas, estando en contacto con todos los cofrades y con los, los sacerdotes. Una tarea, digo, hermosísima, eh, agotadora, en la que también, eso te digo, encontramos carencias, pues a veces sola, pues hay que crecer más en la, en la formación, hay que crecer más en la en una, una espiritualidad ¿no? en una búsqueda de la propia santidad personal de, de la hermandad pero en general son, la hermandad y Cofradía son elementos fundamentales en nuestra acción pastoral de la diócesis eh, de hecho este curso dentro de las, nuestro plan pastoral diocesano pues este curso estaba eh, expresamente dedicado a un objetivo que era y sigue siendo eh, potenciar el servicio evangelizador de la hermandad de Ecofrey de Sevilla, que lo tienen, ¿eh? Porque gracias a las hermandades pues llegamos a a través del corazón, de la tradición, llegamos a muchas personas, sobre todo muchos alejados. Se trata de ese ese servicio evangelizador que ya se hace, potenciarlo, ¿no? Para, bueno, para anunciar el nombre de, de Jesucristo, ¿no? Convertir, nosotros lo que queremos es convertir la hermandad de una expresión de, del Papa Benedicto XVI en, en ...en fraguas de santidad... ¿no? ...que sean grupos de vida... ...para que, que, que la espiritualidad... ...pero que también sean evangelizadoras... ¿no? ...hay una iniciativa muy interesante... ...ahora mismo... ...que están ya realizando... ...de presencia de hermandades importantes... En los, ...en los barrios de Sevilla... ...en los barrios más pobres... ¿no? ...pues quiero... ...no puedo dejar de nombrar... ...la hermandad del gran poder... ...que lleva dos años haciendo una, una misión evangelizadora... ...en todos los sentidos... ...en el barrio más pobre de España... ¿no? ...que es el barrio de los pajaritos aquí en Sevilla... Y, bueno, estaba previsto que la imagen del gran poder, la imagen de emoción universal, como tú sabes, pues tuviera presencia en los barrios más pobres, ¿no? Para terminar, además, con una eucaristía en la catedral en la que todos estos barrios se, se integrasen en una gran misa, en una gran eucaristía en nuestra casa madre. ¿no? Porque a veces hay una gran barrera ¿eh? de las periferias hacia, hacia el centro de las grandes ciudades, ¿no? Como te digo, pues esta es un ejemplo de cómo las hermandades de cofradías están en esa, en esa en esa dinámica, ¿no? de la cual ...pues todos los es que estamos participamos... ...en la manera de cofradía no se pueden quedar aparte".
1: Realmente es una tarea inmensa... ...de cómo compatibilizar... ...lo propio de la religiosidad popular... ...con una inserción eclesial de la que hablabas... ...con una tarea evangelizadora de los nuevos miembros... ...con una dedicación a los más pobres y necesitados... ...con una capacidad de compartir... ...las distintas clases sociales dentro de la propia cofradía... ...realmente los retos son inmensos... ...pero también hermosos... ...por todo lo que vienes contando... ...aunque luego se haya paralizado un poco... ...a causa de la pandemia... ...sobre todo este este proyecto que teníais hermoso... ...de poder sacar a Jesús del gran poder... ...por el barrio de los pajaritos... ...de cara al futuro... ...¿por dónde crees que puede ir esta tarea que tienes... ...como delegado de hermandades y cofradías?
2: Bueno, la, la, mira, la pandemia... Ha supuesto para todas las hermandades que han tomado la suspensión de todas sus profesiones, la siguen haciendo, de sus romerías, con una grandísima serenidad, ¿eh? con una gran altura de mira, con una gran confianza en el Señor, pero no ha. no por eso ha decaído la la, la vida interna, los, los cultos internos, o sea, la, 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 los, la vivencia de. de de sus cultos, triduos, novenas, etcétera, ¿no? Durante el estado de alarma, además, bueno, la imaginación se desbordó haciendo pues a través de YouTube, de, a través de, de videoconferencias, etcétera, de Internet, pues se ha intentado llevar a todos los hermanos esta, esta vivencia espiritual de la hermandad, que para muchas personas es un, ese vínculo emocional, familiar, etcétera, ¿no? Que, que le ayuda a unirse con el Señor. Entonces, aprovechando, creo que, que esto ha supuesto un... Un, una revisión de la importancia de la espiritualidad en cada uno de nosotros en, todo, en todos los cofrades ¿no? a partir de ahora tenemos que estar a la expectativa de, de ver cómo se puede y de qué modo se puede recuperar la presencia en la, en la calle que también es muy importante ¿no? de, 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 de las hermandades cofradías en los, en los actos de piedad que son numerosísimos y que por qué no decirlo, para cada población pues también supone un momento importante ¿no? de, de, incluso desde, por el, de carácter económico ¿no? eh, vamos a ver cómo están pasando los meses, esto se puede reactivar y de todas maneras mmm, todo, todo se haga dentro, se haga fuera del templo todo, ya desde este año no hemos propuesto que tenga esa perspectiva evangelizadora y misionera es decir, las hermanas tienen que descubrir cuáles son las periferias que tienen alrededor ya lo están descubriendo en el sentido de que están haciendo un gran despliegue de caridad identificando junto conjunto con las caritas parroquiales identificando pues la, la dónde están las necesidades están pues haciendo un un, una, un departo de, de, de alimentos de mascarillas de, 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 de cuestiones de material educativo etcétera no y también pendiente de de residencias de ancianos de enfermos pero eh, además pues tenemos que pensar que la, la la, la, la pobreza más grande es la no conocer a Jesucristo. entonces toda la, la actividad de la hermandad tiene que tener esa perspectiva misionera ¿no? y cada una vez buscando la las formas y los modos cómo se puede hacer presente ¿no? en medio de, de, de nuestras calles y en medio de, de nuestros hogares no aquí pues hay una simbiosis muy bonita entre las misiones populares que organiza la archidiócesis a través de la viceripar de la Nueva evangelización ...y la vida popular, puesto que en estas misiones... ...pues las hermandades de Cofradía se integran... Y, ...y además, pues la participan... ...pues siendo un agente misionero eh, importante, ¿no?... ...esta es la, la perspectiva, porque además... Miguel es que no, no, en estos tiempos además... ...no nos va a quedar otra, ¿no?... ...que ser misioneros evangelizadores.
1: El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium... ...en el número 126, permíteme que lo lea... ...y tú me lo comentas luego... ¿Sí? ...cómo se está haciendo visible y real... ...esto que dice el Papa Francisco... ...comenta de la piedad popular... ...esto mismo que estás diciendo... ...nada más que te pido que luego pues lo comentes... ...así de una manera muy sencilla... ...dice el Papa en el número 126... ...en la piedad popular... ...por ser fruto del Evangelio inculturado... ...subyace una fuerza activamente evangelizadora... ...que no podemos menospreciar... ...sería desconocer la obra del Espíritu Santo... ...más bien estamos llamados a alentar... ...y a fortalecerla... ...para profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quienes saben leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. ¿Qué te sugiere este número 126 de Evangelii Gaudium? Bueno,
2: te puedo decir que para los que trabajamos en la piedad popular, eh, este número 126... Eh, ha sido fundamental, ha sido un, el espadarazo del Papa para que presentemos la piedad popular no como una espiritualidad de segunda categoría, no como una acción eclesial de segunda categoría, sino al contrario, que tiene una gran fuerza porque es obra del Espíritu Santo. Y eso bueno, lo mismo, además, cómo a lo largo de los siglos eh, está presente la piedad popular en todas sus formas. ¿no? Yo eh, siempre digo que aquí tenemos hermandades que tienen algunas, y eso que, bueno, que eh, desde el siglo XIII para acá hem, hemos vuelto a ser cristianos, ¿no? Pero que de hermandades con 500 años que siguen funcionando igual, o sea, igual, con, cada vez con más fuerza, ¿no? Y eso, yo creo que eso es, eso tiene que ser ahora del Espíritu Santo, ¿no? Cómo han pasado eh, eventos históricos, han pasado eh, regímenes políticos, la Iglesia ha cambiado, ha habido concilios, etcétera, y las hermandades, pues eh, han estado al servicio de la Iglesia, eh, adaptándose a lo que la Iglesia pedía, ¿no? Y siendo, pues, ese puente entre, entre Dios y los hombres, para, para sobre todo para los más sencillos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser obra del Espíritu Santo. Y, por lo tanto, si es obra del Espíritu Santo, una acción del Espíritu Santo, pues ahí la, la, ahí hay una hay una palabra que las hermanas llevan, una palabra de Dios que las hermanas llevan, ¿no? Claro, eso también lleva una gran responsabilidad a todos, que yo solo recuerdo a los miembros de Junta de Gobierno, sobre todo. Digo, es que sois iglesia. No solamente no, no, no sois iglesia, sois el rostro de la iglesia, en muchísimos casos. Por lo tanto, tenéis que ser testigos de Jesucristo, tenéis que ser, buscar la santidad personal, tenéis que buscar la amistad con el Señor, porque los que no hablan las palabras hablarán los gestos, hablarán los modos, y sobre todo que lleváis un nombre muy exigente, que solamente aquí en la ciudad sí se lo reservamos a estos grupos, nada más, que es un nombre de hermandad, que significa ser hermanos, ¿no? hermanos, que es, es como el, el ADN de, de, de la Iglesia, hermanos en Cristo, eh, todos hijos de Dios. ¿no? Pero esta palabra del Papa, como te digo, pues eso, eh, creo que es como una especie como de, de, de pequeña constitución no para lo que nos dedicamos a la, la piedad popular y, y desde luego a mí, yo las tengo siempre, te diría como palabras de, de cabecera ¿no? y que además deben eh, impregnar todas la, las acciones que, que proyectemos en torno a las hermanas de cofradía
1: una, una prueba de que las hermandades y cofradías no son un cristianismo de segunda categoría o de segunda división es que en el seno de las hermandades y cofradías, al menos lo que yo conozco de los últimos 15 años del seminario de Sevilla, siempre han surgido vocaciones. Luego también a través de la religiosidad popular y la pertenencia a hermandades y cofradías también hay jóvenes que se plantean por qué no ser sacerdote. Es así lo que digo.
2: ...completamente cierto Miguel Ángel... ...ahora mismo en el seminario de Sevilla... En el, en ...el seminario metropolitano, el seminario mayor... Eh, ...la mitad de los seminaristas... ...la mitad, de, ahora somos 42... ...la mitad de los seminaristas... Eh, ...o proceden directamente de una hermandad... ...o antes de una experiencia directa... ...de trabajo con las hermandades... ...en sus parroquias, yo mismo soy un ejemplo de ello... ...es sí, decir, yo, yo soy desde, desde... pequeño pues muy vinculado a hermandades... ...me considero... ...cofrade y mi vocación... sacerdotal es... Eh, fructificó en una parroquia pero también en, en, en mis hermandades ¿no? y, y que además me, me siguieron acompañando y me sigo sintiendo querido, acompañado y que rezan por mí ¿no? eh, y sigue surgiendo así, siguen las hermandades pues siguen siendo un semillero de, de vocaciones aparte que las hermandades tienen una gran sensibilidad con el seminario porque eh, pues, muchas de ellas destinan una ayuda eh, directa para el seminario, pagando pues, abonando la, las becas para sus seminaristas, ¿no?... ...pero además ellos quieren que las hermandades cuando... La hermandad es cuando eh, ...aportan para la beca completa para un seminarista... ...pues quieren conocerle, quieren saber quién es... ...quieren acogerlo y, y pues los seminaristas van a la hermandad... es una de sus fiestas principales... ...y para el, la hermandad es un motivo de, de muchísima alegría, ¿no?... ...el saber que están eh, trabajando y colaborando para que haya un sacerdote ¿no? eh, en el futuro en la archidiócesis ¿no? y, y por eso te digo que, que es, un, es un gran semillero vocacional, lo tengo que decir y, y lo sigue siendo, incluso ahora mismo también para la pastoral juvenil hay muchas, muchísimos jóvenes de la pastoral juvenil actual que participan en las actividades normales de la delegación de pastoral juvenil que proceden de las hermandades de Cofradía ¿no? y que de hecho supone que cuando ellos hacen sus actividades propias en las hermandades pues ellos ya van ...digamos así empapado por este... Eh, espíritu eclesial, ¿no?... Y, y, ...y ese amor que se abre... ...ese amor eh, grande que se abre... ...en la grande experiencia que hace... ...la delegación del pastoral juvenil, ¿no?... ...entonces es una... Eh, ...yo creo firmemente, de verdad... ...con sus carencias y con las... ...las cuestiones que tenemos que seguir trabajando... ...pues son verdaderos lugares de iglesia... ...lugares de iglesia totales, ¿no?... ...y además y los sacerdotes... ...así lo entienden, ¿no?... ...ya les queda muy lejos ya en el tiempo... ...los enfrentamientos típicos que había aquí... ...la típica oposición entre los curas y las hermandades, etcétera... Ese, ...esa especie de, de, de confrontación... ...eso ha pasado a la, a la historia... ...y de hecho son los párrocos los que mueven y promueven... los nuevos ...las nuevas hermandades, ¿no?... ...como una iniciativa pastoral que, que es de gran utilidad... ...y que es un instrumento para, para sus parroquias.
1: Marcelino si no hubiera, no hubiera habido este parón de la pandemia y el confinamiento tú tendrías más o menos en el horizonte aunque 595 hermandades y cofradías es difícil detectar pero has dicho dos, dos detalles que también si puedes nos pongas un poco al tanto a todos los oyentes de radio maría como dos retos por un lado he estado el reto de la formación porque me imagino que la vinculación de los hermanos o de los cofrades a hermandades y cofradías tiene como distintos niveles y por tanto distintas vinculaciones, además de la cofradía y hermandad a la parroquia o a otros movimientos eclesiales, pero junto al tema de la formación está también el tema de la vida espiritual. Lo que tú sabes de otros años durante la cuaresma, ¿qué suelen planificar las cofradías de cara a ofrecer a sus hermanos pues un, un, unos días, un tridu, una novena o algo que les ayude a reactivar su fe y el encuentro tú a tú con Jesucristo?
2: Bueno, afortunadamente la inmensa mayoría de las hermandades no solamente tienen la, la, se, la semana los días especiales de los cultos solemnes eh, quinarios, novenas etcétera ¿no? eh, sino que desde de hace puedo decir hace 30 años para acá eh, la vivencia espiritual de la hermandad es, eh, tiene un ritmo más, más semanal <ríe> me explico eh, antes a lo mejor no era no era viable o no se había concebido que la hermandad se reuniera una vez a la semana como hermandad, para hacer una adoración eucarística, para hacer su misa, una digamos, misa de hermandad, otro tipo de culto, ¿no? Eh, entonces, hoy día hoy día hay rara la hermandad que no, que no tiene ese encuentro semanal, junto con su director espiritual, para orar juntos y, y rezar juntos. Aparte, te digo, de, lo, de los cultos solemnes, ¿no? Y se está también trabajando en otra línea, que es la línea de la espiritualidad personal, es decir, aprovechando las redes sociales, aprovechando lo WhatsApp, eh, pues también se está llegando a todos los hermanos utilizando el lenguaje propio de las cofradías, ¿no? Que es el lenguaje a través de las imágenes, a través de la, de la música, a través de, de, de la profesión, ¿no? Eh, utilizando ese lenguaje, presentar a, a los hermanos, invitarles a un encuentro cotidiano y diario con el Señor, ¿no? Eh, las páginas web también nos ayudan mucho pero insisto sobre todo las redes sociales la verdad es que cada vez más están trabajando en este en, e, en este sentido ¿no? Eh, no obstante pues hay que cre seguir creciendo seguir creciendo más que haya más participación en esos cultos semanales no, a veces no es fácil porque bueno la vida la vida está muy ocupada ¿no? para, para muchas personas ¿no? pero a través de este vínculo personal de, de usando los medios tecnológicos creo que se está ahí se está explorando bastante bien, ¿no? Eh, sí. Me imagino
1: también que por la misión que tienes conlleva necesariamente un diálogo y un contacto permanente con los párrocos de las parroquias donde están insertas las hermandades y cofradías, para que vayáis al unísono y para que tu tarea de delegado sea consolidar o corroborar o apoyar o arropar lo que ya el párroco viene haciendo. Y ese... Ese conocimiento a fondo de tu presbiterio diocesano te está ayudando a, a entrar con facilidad en cualquier parroquia cuando te demanda alguna cofradía o hermandad.
2: Sí, sí, mucho. Yo mi contacto es, te digo, es permanente. Yo estoy de lunes a viernes en la curia diocesana por la mañana y yo fundamentalmente lo que hacemos es lo que yo hago es recibir, recibir visitas de sacerdotes, de, de hermandades, ¿no? Y luego también no te puedo engañar, es muy importante también que, que, yo como sacerdote pues también tenga una vinculación efectiva con mis hermanos en el presbiterio, con lo cual mira a través de los retiros, los ejercicios, las convivencias, etcétera, bueno pues eso también hace que tengamos una, una relación muy, muy estrecha, ¿no? Y pues, bueno, y hoy, muchas tardes, pues voy a las, voy a las parroquias, voy a las, voy a las hermandades, ¿no? Y, y, realmente, pues se vive, ¿no? ese, se vive ese, ese vínculo, ¿no? Cada más es que mi labor es esa, mi labor es es la de acompañar, ayudar, asistir a los directores espirituales, a los, que la mayoría son los párrocos propios de las, de las hermandades, ¿no? Y ellos además son absolutamente fundamentales para esto, es decir, yo todo esto que estoy contando, en realidad, quien lo lleva adelante es cada párroco, cada sacerdote, es decir, yo lo que hago es, pues a través de la directrice que me da el, que me da el arzobispo, pues, eh, pues alentar, orientar, etcétera, ¿no? Pero quien hace el trabajo son los, son los sacerdotes, ¿no? Y yo, eh, yo lo, te puedo decir que es que, que yo yo los admiro yo admiro el, el trabajo que se hace un trabajo de verdad en nuestro presbiterio, yo, yo estoy muy feliz y muy orgulloso del presbiterio hispalense del presbiterio de Sevilla eh, de su de, de, de cómo trabaja de cómo pues está unido eh, de, 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 de cómo además en estos momentos de la pandemia yo pues, conozco por ejemplo bueno, como toda España, ¿no? Pues tú también conocerás, por toda España, ¿no? Pero yo los más cercanos, pues, en probablemente enteróicos, heroicos, ¿no? Eh, entonces, pues, yo te puedo decir que es que yo veo en, en los mis hermanos sacerdotes, yo veo, veo en ellos el, ese misterio de la llamada de Dios y el misterio de su consagración, ¿no? Entonces, pues, eh, yo tengo una buena... Una, buena, ...una relación muy fluida ¿no? con ellos... ...porque precisamente parto de esto... ...parto de, de, de un cariño especial... ...porque sinceramente en ellos veo a Jesucristo... ...lo veo, ¿no?... ...y además veo cómo están trabajando como, como apóstoles.
1: Felicidades por ese clima de fraternidad... ...sacerdotal que se respira en el presbiterio... ...diocesano de Sevilla. Una pequeña curiosidad... ...estás acompañando, decías antes al principio... ...grupos que están planteándose... ...la posibilidad de fundar una nueva hermandad y cofradía... ¿Y por dónde se respira la, la religiosidad de, de estos hermanos que quieren empezar una, una nueva cofradía o hermandad? Sobre todo, eh, ¿qué escena del Evangelio o qué vocación de la Virgen o de los santos les atraen más? Y quisieran que su cofradía o hermandad tuviera este nombre o esta realidad eclesial o esta realidad evangélica.
2: Pues mira, fundamentalmente... Son dos tipos, te podías decir un poco... En,
1: qué bien, qué definir? bien que nos lo sintetizas, no enhorabuena,
2: gracias.
0: <ríe> sí, sí. En
2: dos tipos. Por un lado, hay grupos de fieles que se están eh, formando en torno a, bueno, pues una, a una una imagen de una patrona de, de un lugar, una patrona sea un santo, sea, 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 una, sea la virgen o sea un santo, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno en pues, reporte pronto, por ejemplo, pues San Benito, Abba... Eh, Santiago Apóstol, eh, Santa Marta, eh, en fin. Eh, y luego el otro tipo, ya es más pasionista, ¿no? ya además penitencial. Que esto sí, esto va un poco, yo creo que va un poco, si te digo, medio, 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 medio en serio, medio broma, va un poco por modas, va un poco por modas, ¿no? Por eso, por eso mismo, no lo pregunto. Sí, sí, la ahora sensibilidad... mismo la moda, la moda son las escenas pasionistas donde haya, donde haya un olivo. Me, me explico lo del olivo, ¿no? Es decir, sí, sí. pues. Que esté el prendimiento, la oración en el huerto, eh, donde haya donde haya posibilidad de representar al Señor, digamos, con una escenografía amplia. <ríe> yo no sé si buscando pues una, un paso o ¿no? unas andas profesionales que sean grandes, que de pronto, aquí en Sevilla pues, gusta mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Señor se vale de, de todas estas cosas. Ante, hace no muchos años, las moda <ríe> permíteme la expresión, de verdad... La moda era fue eh, ...la imagen de Jesús Nazareno, Jesús llevando la cruz, la cruz al hombro, ¿eh? Eh, y, y también y antes también la, la imagen del Señor cautivo, el Señor cautivo que también suscita mucha mucha devoción, no, en los fieles, no, y mucha mucha ternura, no. Pero ahora mismo son los, los grandes misterios. Tenemos ahí varios varios pendientes, no. De hecho este año pues hemos hemos erigido en los últimos meses antes del confinamiento dos hermandades de penitencia, eh, una en el viso del alcor, que es el misterio del prendimiento de Jesús en el huerto, ¿no? del de de prendimiento de Jesús, en el huerto de los olivos, ¿no? Y otra hermandad, que la de Guadaira, con una, con una escena que es, bueno, pues el Jesús Cristo en el Monte Cabre crucificado, ¿eh? pues, pues, también con pues con, ahí con, la, con las Marías, ¿eh? con, sí, una, una, un paso bastante bastante grande, ¿no? La verdad es que todas son imágenes muy bien hechas, es decir, aquí en Sevilla el arte sacro pues tiene un grandísimo esplendor ahora mismo. Eh, lógicamente están sufriendo mucho los artistas con con este con esta pandemia porque, claro, las hermandades no pueden continuar con los encargos que hacían, pero aquí hay una ingeniería religiosa que es realmente sublime. ¿no? Y dos, estos dos ejemplos son son dos ejemplos de ello, no estas dos hermandades nuevas que, que, hemos, que hemos erigido últimamente.
1: Hay alguna cofradía, me imagino que habrá varias, por lo menos que también representen y tengan como punto de mira de su expresión de religiosidad popular el acontecimiento de la resurrección, lo que celebramos en la mañana del domingo de resurrección.
2: Pues sí, eh, sí, eh, hay muchísimos pueblos eh, que, que lo tienen, quizás en, no se, sé, son grupos que no se hayan como hermandad. ...puesto que a veces son las propias hermandades en conjunto... ...las que realizan esta procesión, la propia parroquia, etcétera... ...pero bueno, empezando por la hermandad de aquí de Sevilla... ...en de Resurrección, que, que hace su procesión en, en, la, en la madrugada... De, ...ya del domingo de Resurrección... ...y que, bueno, pues tras unos años en los que su horario quizás... ...no encajaba un poco en el gusto de la, de la ciudad... ...pues los últimos de hace ya tres años... Eh, ...encontró un horario matinal y bueno, pues son multitudes las que acompañan a la cofradía la acompañan a la catedral en la catedral el, señor, el arzobispo lo recibe a la, a la hermandad eh, y es, un, es muy bonito y muy hermoso salir ese señor resucitado una imagen preciosa de, de, de Francisco Huiza cuando sale con todas las campanas para girarla eh, pues volviéndose locas, ¿no? y, y mostrando, a, anunciando a toda Sevilla que Cristo resucitado, ¿no? Eso se hace pues, a media mañana, más o menos o a las 12 de la mañana. ¿no? Y luego, así, en todo, en muchísimos pueblos, pues existen estas procesión de, del resucitado, lo cual también nos no indica que, que el
1: cofrade mmm,
2: sabe de qué va la historia, <ríe> es decir, que,
0: que no se queda que sabe cuál es solo el
1: sentido de la, de la pasión, sino que también aguarda la dicha de la resurrección
2: sí, sí, sí. No te voy a mentir que uno de los objetivos que tenemos en la delegación de Hermandades, una de las carencias grandes que yo se lo presento a, se lo presento a todos, ¿no? en a todos los cofrades y en un documento que hemos hecho este año para todos los sacerdotes que hice yo para la, de la delegación de mandado, pues una de las carencias que tenemos es la eso sí, la escasa participación en la vigilia Pascual. Ahí sí tenemos un, tenemos una, una, una tarea, una tarea grande, eh, que, que bueno, cada vez, va creciendo cada vez más el, el interés, ¿no? Pero bueno, al menos, si no en la vigilia pascual, sí te puedo decir que sí hay participación y, y hay un sentido pascual gracias a la procesión del resucitado. Sí.
1: Una última pregunta, porque como ves, el tiempo vuela. Nos ha volado el tiempo de estar contigo y de que expresaras todo lo que Dios te ha regalado en tus años de ministerio. Repasando tus anteriores destinos, nada, que destacaras una pequeña. Tienes tres minutos nada más, eh, Marcelino. Sí. Eh, bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que estamos dialogando con Marcelino Manzano Vilche, sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, director espiritual del Seminario Metropolitano de Sevilla y, y delegado de Diocesano de Hermandades y Cofradías, que nos está abriendo su corazón de par en par de pastor y de acompañar estas dos realidades tan hermosas y tan complejas: dirección espiritual y hermandades y cofradías. Repasando tus pasos por Lora del Río, vamos a saltarnos el tiempo de Vicario Parroquial de Puebla de los Infantes. ¿Qué recuerdas de los nueve años en Lora y de los cinco años en San Vicente Mártir?
2: Bueno, yo he sido muy feliz. No, yo creo que a veces el ha sido demasiado generoso conmigo. Yo soy muy feliz en esos destinos pastorales como párroco. Ha habido momentos muy felices, cada misa, la verdad es que cada Eucaristía, pero... Mm, la verdad es que tengo una los momentos en torno a la piedad popular eh, para mí han supuesto muchísimo gozo. Mira, la, la patrona de Lora del Río es la Virgen de Cetefilla. Y la fiesta de ayer de la Virgen es una fiesta de amor mariano. Que además se vive todo el año allí, ¿no? Se vive todo el año. El, el amor sincero, sencillo a la Virgen eh, en Lora del Río, ¿no? Y, pero el día de su fiesta, 8 de septiembre, era un, momento, era un momento especial, ¿no? Aunque luego también te puedo decir junto a eso, para mí han supuesto también momentos muy... ...de gran densidad espiritual... Eh, ...la visita a los enfermos... ...la visita a los enfermos... ...que, que la pastoral de la salud... Eh, ...el que cada cada altar, cada casa... ...sea un gran altar, una gran catedral... ...ofrecida al Señor, ¿no?... ...y en San Vicente pues lo mismo... ...yo allí tenía... Eh, ...seis hermandades... ...cuatro de penitencia... ...dos hermandades de gloria... Eh, ...bueno y con todas pues... ...vivencias en torno a sus cultos... ...y en sus procesiones... ...hermosísimas, ¿no?... ...pero pero también, ¿no?... ...pues en ese... ...acompañamiento a los... ...a los enfermos, ¿no?... ...sobre todo, ¿no?... ...y solamente puedo dar gracias al señor Miguel Ángel... ...la verdad es que ha sido... ...sigue siendo muy generoso conmigo, mucho.
1: Pues un millón de gracias... ...voy a recordar a nuestros hermanos todos tus datos... ...para que así también se sitúen... ...y por los que se hayan unido al programa... ...ya comenzada la entrevista... ...hemos tenido la dicha... ...de escuchar con el corazón abierto... ...de par en par al hermano... ...sacerdote Marcelino Manzano Vilches... ...natural de Sevilla... 48 años, 19 próximamente de ordenación sacerdotal, fue ordenado el 16 de septiembre del 2001, después de pasar por Puebla de los Infantes, Peñaflor, Lora del Río y la Parroquia de San Vicente Mártir en Sevilla Capital, actualmente director espiritual del Seminario Metropolitano y delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Pues hemos tenido la dicha de escucharle y constatar una vez más que merece la pena dar la vida por Cristo, como dijo San Juan Pablo II en el 2000. Cuando estuvo en Cuatro Vientos Pues Marcelino Le pido a los oyentes que recen por ti Por el Seminario Metropolitano de Sevilla Y por esos 42 seminaristas Que han dicho sí a Dios Y Dios quiera que sigan diciendo sí Todos los días hasta la ordenación sacerdotal
2: Pues muchísimas gracias Por vuestras oraciones Que me hacen falta Yo percibo, lo percibo de verdad Literalmente percibo ...la acción de, de, de estas oraciones en mí, ¿no?... Eh, ...como en mi pequeñez... ...pues el Señor va sosteniendo, ¿no?... ...y, y bueno, y darte las gracias a ti... ...por, por contar conmigo... ...y que ya sabéis que, que en Sevilla... ...tenéis un tenéis un hermano, ¿eh? ...para lo que necesitéis.
1: Bueno, pues antes de despedirte... decirte ya a los oyentes adiós... ...voy a terminar como termino todos los días... ...con alguna oración... ...y como antes de ayer celebrábamos la memoria de San Ignacio de Loyola, nada mejor que terminar con esta oración con la que él concluye también el libro de ejercicios, Contemplación para alcanzar amor. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo me haber y poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Hermano Marcelino, muchas gracias, buenas tardes, y a todos los oyentes, buenas tardes por su paciencia con este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada domingo, de 6 a 7 de la tarde. Feliz domingo, feliz semana, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.